1: Ob Praxis- oder Apothekenabläufe, Finanzierung, Personalfragen oder die Planung Ihrer Zukunft. Keine Produkte, keine Provisionen und kein Fachchinesisch. Hier erwartet Sie das, was Sie wirklich brauchen. Klarheit, Transparenz und guter Rat, der Ihnen hilft. Guten Tag, meine Damen und Herren. Hier ist wieder der 14-tägige Podcast der Beratung für Heilberufe. Michael Brüne, ich grüße Sie herzlich. Heute sind wir wieder bei Herrn Hellmann. In Düsseldorf, Steuerberatungsgesellschaft Spatz und Trilling. Herr Hellmann, hallo, grüße Sie. Hallo, Herr Brühne. Sie haben sich etwas überlegt, dass Sie sagen, Mensch, darüber müssen wir unbedingt sprechen. Und ich äh, habe mir versprochen, das wird äh, kurzweilig, das <lacht> Thema äh, Steuerirrtümer. Ähm, und äh, nachdem wir das vorbesprochen haben, glaube ich, sind ein paar schöne Sachen dabei. Was verstehen Sie unter
0: Steuerirrtümern, Herr Hellmann? Ja, uns werden eigentlich immer die gleichen Fragen gestellt in der Beratungspraxis und ähm, ja, zum Teil müssen wir wirklich drüber schmunzeln. Das sind einige Klassiker des Steuerrechts, ähm, denen wir eben immer wieder begegnen, da kommen wir ja gleich noch zu, aber es geht über die äh, Hochzeit aus steuerlichen Gründen äh, bis hin zur Investition am Jahresende. Da sind einfach, oder haben sich in den vergangenen Jahren in den Köpfen unserer Mandanten viele Dinge festgesetzt, oder in den Köpfen aller Steuerzahler viele Dinge festgesetzt, die so einfach nicht der Wahrheit entsprechen. Das sind Dinge, die an Stammtischen heiß diskutiert werden, steuerlich aber häufig völlig bedeutungslos sind.
1: Nehmen wir doch gleich mal das Thema auf, Herr Hellmann, äh, heiraten aus steuerlichen Gründen. Der eine oder andere fragt sich ja, also Mann oder Frau, nach ein paar Jahren, warum habe ich das gemacht, äh, geheiratet und dann kommt die Idee, sagen aus steuerlichen Gründen haben wir das damals ähm, auf, den, auf den Weg gebracht. Also kleiner Spaß, aber ähm, was ist da dran? zum Jahresende im Dezember noch zu heiraten, um eine andere Steuerklasse zu bekommen?
0: <lacht> also genau so ist es. es ist, äh, man hört es immer wieder und ich glaube nach wie vor in den Standesämtern sind die Termine im Dezember heiß begehrt und wenn man dann im Nachhinein mal nachrechnet, dann gibt es häufig lange Gesichter. Letzte Woche hatte ich noch so einen Fall. Dann ist man überrascht, wie wenig Steuerersparnis so eine Hochzeit mit sich bringt. Ein großer steuerlicher Vorteil ergibt sich aus einer Heirat eigentlich nur dann, wenn der eine Ehegatte fast nichts oder sehr, sehr wenig verdient und der andere, der andere Ehegatte ein möglichst hohes Einkommen erzielt. Wir haben einmal ein kleines Beispiel gerechnet. Wenn Sie einen Steuerzahler haben, der beispielsweise ein Einkommen von 105.000 Euro erwirtschaftet, zahlt dieser Steuerzahler darauf eine Gesamtsteuer von etwa 37.900 Euro. Wenn wir Ehegatten aus diesem Fall machen, auch mit einem Einkommen in Höhe von 105.000 Euro, dann kommen wir zu einer Steuerbelastung von lediglich 29.200 Euro. Also wir reden hier von einer Ersparnis von ja, der Größenordnung etwa 9.000 Euro. Mehr ist bei einer Hochzeit im Regelfall nicht drin. Kleine Ausnahme vielleicht noch, wenn der eine Ehegatte in den Bereich der Reichensteuer gerutscht ist, dann kann das noch mal ein bisschen mehr sein. Aber im Regelfall können Sie sagen, bei ähm, uns Unternehmern liegt der Steuervorteil bei maximal 8.000 bis 10.000 Euro. Mhm. Darüber lohnt es sich ja
1: schon mal nachzudenken und zu sagen, was, was kann man tun, aber es ist nicht so groß vielleicht, wie
0: viele vermuten über den Wechsel der Steuerklasse jetzt. Genau, genau. also erzielt der Ehegatte ein Einkommen von, sagen wir mal, 50.000, 60.000 Euro, dann ist der Vorteil auch wirklich dahin, dann mhm. ähm, werden sie keine nennenswerte Vorteile mehr aus der Zusammenveranlagung ziehen können.
1: Nehmen wir vielleicht als nächstes nochmal das Thema Kirchensteuer. Es ist ja eine Tendenz, dass viele Menschen aus der Kirche austreten. Das hat einmal was zu tun vielleicht auch mit der Verbindung an die Kirche oder an die Lehre. Das andere ist aber auch, dass es viele tun aus finanziellen Gründen. Und da stellt sich die Frage, was ist daran? Ist die Kirchensteuer denn wirklich teuer? Ja,
0: ja ganz genau. Also auch ein wichtiger Punkt in der täglichen Beratungspraxis so teuer, wie es vielleicht den Anschein hat, ist die Kirchensteuer nicht. Ähm, ob man dann letztlich austreten will, muss natürlich jeder mit sich selber entscheiden. Wir, auch hier mal vielleicht ein kleines Beispiel. Wenn Sie 100.000 Euro Einkommen erwirtschaften, dann sind Sie mit einer Kirchensteuer von etwa 3.000 Euro dabei. Die Kirchensteuer beträgt nämlich 9% Ihrer Einkommensteuerschuld. Jetzt gibt es aber noch eine Besonderheit bei der Kirchensteuer. Die Kirchensteuer ist nämlich wiederum gleichzeitig als Spende absetzbar. Das heißt, von den 3.000 Euro, die sie dann an Kirchensteuer gezahlt haben, bleiben vielleicht netto nach Berücksichtigung des Steuervorteils aus der Spende nur noch 1.600 Euro Belastung übrig. Das heißt, bei meinem Beispiel von 100.000 Euro Einkommen reden wir hier über eine Belastung von 1,6 Prozent. Und da muss sich eben jeder die Frage stellen, ist es mir das wert?
1: Ja. Oder was spende ich für andere Bereiche? Das ist dann ja auch die Frage manchmal. Genau, ja? genau. Sie haben gerade die Steuerbelastung generell angesprochen und da wabert ja immer etwas rum in Richtung, wir zahlen
0: 50% Steuern. Also ist es richtig, auch da ist es wichtig, dass wir mal Aufklärung betreiben. Sie haben letztlich zwei Steuersätze, mit denen wir hier rechnen. Und zwar hat jeder Steuerzahler einen durchschnittlichen Steuersatz und was wir auch berücksichtigen müssen, ist der sogenannte Grenzsteuersatz. Warum gibt es hier zwei Steuersätze? Das Steuerrecht ist bekannterweise kompliziert. Sie versteuern nahezu jeden Euro, den Sie verdienen, mit einem unterschiedlichen Steuersatz. Das Ganze endet mit dem sogenannten Spitzensteuersatz. Wenn Sie den erreicht haben, dann zahlen Sie für jeden Euro, den Sie oberhalb des Spitzensteuersatzes verdienen, 42% plus Solidaritätszuschlag plus Kirchensteuer, dann sind Sie bei 48%. Wenn Sie in den Bereich der Reichensteuer kommen, das heißt ab einem Einkommen bei einem Ledigen von 250.000 Euro oder bei Verheirateten von 500.000 Euro, kommt da nochmal etwas obendrauf. Aber die Fälle will ich mal außen vor lassen. Ähm, wirtschaften wir also ein Einkommen von sagen wir 100.000 Euro, dann zahlen Sie als Einzel zu veranlagen der Steuerzahler, also sprich das unverheirateter Steuerzahler, ab einem Einkommen von etwa 55.000 Euro für all das, was oberhalb dieses Betrages liegt, den Spitzensteuersatz von 42% plus Solidaritätszuschlag plus Kirchensteuer. Für all das, was sie unterhalb dieses Betrages verdient haben, haben sie aber jeden Euro unterschiedlich versteuert. Und so ergibt sich da ein durchschnittlicher Steuersatz von, sagen wir mal, 30% und ein Grenzsteuersatz von, sagen wir mal, 48%. Und jetzt müssen Sie sich immer die Frage stellen, über was reden wir gerade? Wenn Sie wissen wollen, wie viel kann ich von einer betrieblichen Ausgabe steuerlich absetzen, dann müssen Sie mit dem Grenzsteuersatz rechnen. Denn wenn Sie beispielsweise den Maler beauftragen, der Ihre Art zur Zahnarztpraxis anstreicht, dann mindert das natürlich ihr Einkommen am oberen Rahmen. Und wenn der Maler 10.000 Euro kostet, wirkt sich das im Spitzensteuersatz aus. Wenn Sie sich aber die Frage stellen, naja, wie viel Steuern zahle ich eigentlich überhaupt, dann sind es eben im Regelfall nicht diese 50 oder 48 Prozent, sondern häufig ein Betrag, der deutlich darunter liegt, also 20, 25, 30 Prozent. Weil Sie einfach unten Freibeträge haben und dann gleichzeitig quasi in der Progression nach oben laufen. Genau so ist es. Genauso ist es. Und ganz wichtig Sie können sich also durch zusätzliches Einkommen nie schaden. Also was ich öfter höre ist, Mensch, ich höre auf zu arbeiten, ich zahle zu viel an den Fiskus. Der Fiskus nimmt Ihnen eben auch maximal nur die Hälfte weg. Der Rest bleibt bei Ihnen immer netto im Portemonnaie. Was nicht passieren kann, ist, dass Sie durch zusätzliches Einkommen auch die Beträge höher versteuern, die Sie in den unteren Einkommensbereichen verdient haben. Das passiert nicht. Also Sie können sich nicht schaden durch zusätzliches Einkommen. Ich wünsche Ihnen von daher allen ein möglichst hohes Einkommen. Dann bleibt auch netto immer mehr übrig.
1: Ja, haben wir früher auch mal gesagt, wer Steuern zahlt, dem geht es eigentlich gut, wer keine zahlt, das ist in Diez relativ groß, dass er pleite ist oder kurz ja, okay. davor steht. Genau, so das ist also. im Einzelfall nicht immer so, aber manchmal dann doch zu sehen. Wir waren gerade bei der Heirat zum Jahresende. Etwas, was dem sehr ähnlich ist, ist die Investition zum Jahresende. Ich muss aus steuerlichen Gründen investieren.
0: Das haben Sie bestimmt in Ihrer Beratungspraxis häufiger mal. Ja, genau, also auch ständig. Hier ist eine Unterscheidung ganz wichtig. Das Steuerrecht unterscheidet zwischen Gebrauchs- und Verbrauchsgütern. Wenn Sie also zum Jahresende Verbrauchsgüter anschaffen, zum Beispiel Einmalhandschuhe in der Praxis, das sind Dinge, die Sie sofort steuerlich geltend machen können, dann mindern Sie tatsächlich um diesen Betrag Ihre Steuerlast. Die Frage ist immer, wie sinnvoll ist das wirklich, sich einen Vorrat von 10.000 Einmalhandschuhen ins Lager zu legen. Wichtig ist es, der Fiskus Ihnen auch zu jeder Ausgabe, die Sie tätigen, maximal 50% dazu tut, wie wir eben in dem Beispiel Steuerbelastung gesehen haben. Sie können also nicht mehr vom Fiskus wiederbekommen, als Sie investiert haben. Insofern kann ich Ihnen nur dringend raten, investieren Sie nur, wenn es wirklich notwendig ist. Und wenn man einen Steuervorteil mitnehmen kann, ist das gut. Wenn nicht, sollte man es nicht lassen. Ganz wichtig oder ganz anders ist die steuerliche Behandlung von Gebrauchsgütern. Wenn Sie also hingehen und am Jahresende als Zahnarzt sagen, Mensch, ich habe ja 60.000 Euro übrig, die habe ich zwar noch nicht versteuert, das ist zusätzlicher Gewinn, den ich noch versteuern muss und das Geld liegt jetzt da rum, dann tun Sie bitte folgendes nicht. Kaufen Sie sich dann nicht im Dezember eine Behandlungseinheit. Denn was passiert? Ihre Liquidität ist weg und die Steuerbelastung haben Sie überhaupt nicht gesenkt. Woran liegt das? Wenn Sie ein Anlagegut kaufen dann unterstellt der Fiskus, dass, das, dass Sie noch keinen steuerlichen Verlust in der Höhe gemacht haben, weil er sagt, dieses Gerät, was Sie angeschafft haben, können Sie ja auch nutzen. Und zwar nutzen Sie das über die betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer, die der Fiskus anhand der amtlichen Abschreibungstabellen errechnet. Wenn Sie also mal annehmen, eine Behandlungseinheit im Wert von 60.000 Euro wird über steuerlich, sagen wir mal, 10 Jahre abgeschrieben, dann ergibt sich daraus eine jährliche Abschreibung von 6.000 Euro. Das sind pro Monat 500 Euro. Wenn Sie also im Dezember eine Behandlungseinheit angeschafft haben, können Sie 500 Euro von der Steuer absetzen. Bei einem Steuersatz von 48 Prozent sind das Roundabout 250 Euro Steuervorteil bei 60.000 Euro fehlender Liquidität. Und wenn Sie auf diese 60.000 Euro eben noch 30.000 Euro Steuern bezahlen müssen, dann kann eine Investition zum Jahresende Sie tendenziell in richtig große Schwierigkeiten bringen. Und das, was Sie sich erhofft haben, nämlich eine Minderung der Steuerlast, ist vielleicht überhaupt nicht eingetreten. Gute Tat, aber nicht
1: die erwünschte Wirkung. So ist es. Vielleicht machen wir nun mal einen Sprung in die Rentenwelt, also gehen ein paar Jahre, nachdem wir aus der Investitionsphase hinaus sind, mal in die Phase, wo wir ernten wollen. Sind Rentenzahlungen bzw.
0: Einzahlungen oder Rentenzahlungen generell steuerbefreit? Auch das hört man wirklich bis heute noch, obwohl 2005 ja auch durch die Presse große Aufklärung betrieben worden ist. Renten waren eigentlich nie steuerfrei. Es ist nur so, dass der steuerpflichtige Anteil der Renten sich in den letzten Jahren erhöht hat. Es gilt ja das sogenannte Korottenprinzip. Das hört sich schön an. Damit ist folgendes gemeint. Der Anteil der Rente, den Sie versteuern müssen, hängt davon ab, in welchem Jahr Sie in Rente gegangen sind. Die Altrentner, Klammer auf, vor 2005 in Rente gegangen, Klammer zu, müssen 50% ihrer Rente grundsätzlich versteuern. Jetzt kann es sein, dass die 50% berechnet auf die Rente, dass sich daraus ein so geringes Einkommen ergibt, dass letztendlich faktisch keine Steuer darauf gezahlt werden muss, versteuert werden oder in der Steuererklärung angegeben werden, muss es aber trotzdem. Und nehmen wir mal an, auch diese Altrentner haben vielleicht neben ihren Renteneinkünften weitere Einkünfte, zum Beispiel aus einem Mietobjekt. Dann kommt man ganz schnell in eine Steuerpflicht der Renten. Dazu kommt... Der steuerpflichtige Anteil an der Rente steigt mit jedem Jahr, dass man später in Rente geht. 50 galt für die Rentner aus dem Jahre 2005 und seitdem steigt der steuerpflichtige Anteil jedes Jahr um 2 Und für die jungen Menschen unter uns, da kann die Rente tatsächlich einmal mit 100 versteuert werden. Das
1: heißt, die Bemessungsgrundlage verändert sich von Jahr zu Jahr um diese 2 und äh, wenn ich jünger bin, habe ich einen Nachteil zu dem, der älter ist, weil äh, der junge Mensch heute ja mit der Aufklärung, die er ja betrieben worden ist, heute Vorsorge treffen kann. Das ist die Theorie.
0: Genauso ist das.
1: Mhm, mhm. Und damit greift man den jungen Menschen natürlich schon auch in das laufende Einkommen hinein. Aber das ist ja eine politische Entscheidung, die wir hier auch nicht kommentieren wollen oder können. Wie sieht das aus, Herr Hellmann, mit Krankheitskosten? Das ist ja auch etwas, wo manchmal Unklarheit besteht. Kann ich Kosten, die meine Krankenversicherung nicht übernimmt, kann ich die von der Steuer absetzen? In welchen prozentualen Sätzen geht das?
0: Also Krankheitskosten sind grundsätzlich als außergewöhnliche Belastung absetzbar. Allerdings sieht der Fiskus vor, dass jedem Steuerzahler ein gewisser eigener Anteil zugemutet werden kann, sprich die sogenannte zumutbare Eigenbelastung. Die bemisst sich nach einem Prozentsatz des Einkommens und hängt ein wenig davon ab, ob man verheiratet ist oder nicht, ob man Kinder hat oder nicht und aber auch wie hoch das Einkommen, äh, wie hoch das Einkommen liegt. Die Prozentsätze bezogen auf das Einkommen variieren zwischen 1 und 7%. Prozent. Wenn Sie also einen, einen Steuerzahler haben, der 100.000 Euro Einkommen erwirtschaftet hat, dann sind das leicht 4.000, 5.000, 6.000 Euro, die laut Auffassung des FISBUS als zumutbar betrachtet werden und Krankheitskosten unterhalb dieses Betrages wirken sich damit im Ergebnis steuerlich nicht mehr aus. Jetzt gibt es ein Verfahren vor dem Finanzgericht Rheinland-Pfalz, das derzeit anhängig ist, wo der Kläger einen Abzug der Krankheitskosten ab dem ersten Euro begehrt. Sollte dieser Kläger recht bekommen, könnte sich hier was ändern. Ich bin da allerdings nicht so schrecklich zuversichtlich. Mhm. Spielen Sie Lotto, Herr Helme? Ja, tatsächlich. Ich spiele hin und wieder Lotto. Ich hatte auch schon mal einen Fünfer ähm, oh. und habe da gedacht: Mensch, jetzt äh, kann ich aufhören zu arbeiten. Ähm, Ganz so war es dann leider nicht, aber ich glaube, 4000 Euro hatten wir gewonnen. Das war schon haben, Sie, Sie
1: haben Geburtsdaten wahrscheinlich genommen.
0: <lacht> ja, ja. viel
1: Nein, also ich war
0: überrascht. Bei einem Fünfer im Lotto gibt es so schrecklich viel gar
1: nicht. Ja, ja. Ähm, Frage dazu: Großer Lottogewinn. Bleiben wir mal bei der berühmten eine Million.
0: Steuerfrei, steuerpflichtig und ab wann? Ja, was da in den Stammtischen noch herumgeistert, ist ja die Aussage, dass ein Lottogewinn nach einem Jahr versteuert werden muss. Das hält sich also auch nun auch schon seit sehr vielen Jahren. Woran liegt das? Das resultieren daraus in den Zeiten der Vermögenssteuer, wo es einmal im Jahr einen Stichtag gab, an dem das Vermögen aufgenommen worden ist. Und hatte man dann den Lottogewinn eben unterjährig erzielt und war das Geld dann am nächsten Stichtag noch vorhanden, wurde dieses eventuell mit Vermögenssteuer belastet. Heute sind Lottogewinne auf jeden Fall und völlig steuerfrei. Also müssen Sie sich keine Sorgen machen. Sie können Ihren Lottogewinn wirklich verpassen und müssen dann nichts für den Fiskus zurückhalten. Ja, Hellmann,
1: vielen Dank. Jetzt sind wir durch einen großen Teil von Steuerirrtümern, die sich, wie Sie sagten, zum Teil hartnäckig halten, einmal durchgegangen. Ich bin mir sicher, das hat an einer anderen Stelle doch zur Aufklärung gebracht oder zur Objektivierung mancher Hoffnungen oder Ängste, die da sind. Ich danke Ihnen sehr. Sehr gerne. Und freue mich auf unser nächstes Interview und auf unser nächstes Gespräch. Ebenso. Alles Gute. Tschüss. Einen schönen Tag. Tschüss.
0: Besuchen Sie uns im web